0: Eu mostrar para vocês né, os textos, a fim de que vocês consigam me acompanhar nas leituras dos vários textos, porque você continuar, você ficar procurando toda hora e nem todo mundo tem a mesma agilidade, você vai acabar se perdendo. Então, nós hoje vamos falar sobre a aspiração ao episcopado, um caso, melhor dizendo, ao diaconato, mas eu vou falar de uma maneira um pouco diferente sobre o diaconato porque eu quero mostrar para vocês é, uma coisa relacionada a essa pergunta. Por que, ainda que nem todos sejam chamados para o oficialato, todos são chamados a crescer espiritualmente como seus líderes? Isso é uma mensagem dupla. A resposta desse, dessa, a essa pergunta é, tem uma mensagem dupla para vocês. Por quê? Porque aquele que quer ser diácono vai perceber o porquê que ele é colocado nessa condição. E aquele que está na igreja e não é diácono vai perceber qual é a importância do diácono para a vida dele. E aqui eu digo que, a partir de agora, eu digo assim, é diácono que a gente vai falar? É sobre diácono, mas isso vale para presbítero e pastor. Qualquer outro tipo de liderança na igreja não existe, irmãos. É um convencionamento entre nós. Presidente da junta diaconal, ou, desculpa, presidente da da SAF, presidente da UPH, presidente de UPA, não sei o quê, e, e o que toca no louvor, tudo isso é uma invenção nossa que tem uma certa sabedoria nisso, mas não é o que a Bíblia ensina sobre quem é líder na igreja. Quem é líder na igreja? Pastor, presbítero, né, com hífen, pastor, presbítero e diácono. Fora disso, não existe outra liderança na igreja. Em termos em espirituais, em termos daquilo que Deus, que o Senhor Jesus Cristo ele estabeleceu para a igreja, só há esses três ofícios. E no caso, um deles, que é o de presbítero, alguns dizem até que não são três, são dois, porque é o presbítero, o regente docente e o diácono. Não existe essa diferença de meu reformado, mas eu sou defensor de três ofícios. Mas essa é outra história. A questão é que quando você se torna líder da igreja, quando você se torna um escolhido pela igreja, isso deveria, como eu disse hoje de manhã, demonstrar algo que já existe e não algo que vai existir. Antes que você seja um oficial, você já tem que ter sido moralmente, familiarmente um oficial. Há só um reconhecimento disso, no momento que você é eleito. Então, veja bem, irmãos, por que, ainda que nem todos sejam chamados para o oficialato, todos são chamados a crescer espiritualmente como seus líderes? Por quê? Eu vou responder com uma palavrinha só, não tem? Eu estou botando só uma palavrinha, né? Deus e amor é o negócio da musiquinha, né? Mas eu vou botar só uma palavrinha aqui. Imitadores. Uma palavrinha. Imitadores. A igreja deve imitar os seus líderes. É só por isso. Por que, que você tem que crescer espiritualmente como seu líder porque você tem que o imitar porque diácono presbítero pastor porque é que vocês devem ser imitados porque as pessoas devem ver em vocês que é possível crescer espiritualmente é possível exercer vida espiritual madura, vocês são imitados. Basicamente é isso que eu vou falar hoje à noite. Aspirar o diaconato. 1 Timóteo, capítulo 3, diz o seguinte, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado excelente obra almeja. Lembra do versículo 8? Semelhantemente ou de igual forma, da mesma maneira. Então, é excelente, sim, aspirar ao diaconato. Aspirar essa função é uma coisa excelente, tanto quanto é excelente aspirar o episcopado. Todos serão presbíteros ou diáconos? Vou responder de novo o que eu falei hoje de manhã. Não. Apenas em quem Deus coloca o verdadeiro juízo, o verdadeiro juízo, desejo de servir, é que serão confirmados nesse, nesse oficialato ou no outro oficialato. Todos os que têm o desejo de servir serão presbíteros e diáconos? Não. Não nem todos, mas todos os irmãos deveriam desejar isso, porque se eles estão sendo exortados, se os crentes na igreja estão sendo exortados a imitar os seus líderes, é evidente que todos deveriam desejar, olha, eu gostaria de servir mais a igreja, eu gostaria de ser uma benção na vida do meu irmão, eu gostaria de ter essa postura de pastorear uns aos outros. Às vezes você vai servir o seu irmão sem nunca ter sido diácono. Você vai ser uma, uma liderança entre os irmãos, como um padrão entre os fiéis, mas você não chega a ser um oficial. Como é que eu posso dizer isso de uma maneira mais simples? Se você observar o que Paulo diz a Tito, o que Paulo diz a Tito sobre as mulheres que as mulheres mais velhas devem ser padrão das mais jovens. As mulheres, por serem padrão das mais jovens, elas são, por conta disso, oficiais? Não. Ensinarem a ser boas donas de casa, a amar os seus maridos, está lá a descrição, Tito, título, capítulo 2, está lá direitinho, ensinando direitinho. Isso as torna diaconisas ou presbíteras? Não, mas elas devem aspirar, elas devem desejar servir uns aos outros com os dons que Deus tem dado a elas. As crianças devem pensar assim, os jovens devem pensar assim, você deve educar o seu filho o homem aí que está aí do seu lado, essa criança do sexo masculino que está aí do seu lado, você tem que ensinar ela desde pequeno a respeitar as mulheres, a tratar as mulheres com amor e com carinho, a ter... a a convicção de que elas são mais frágeis, que elas não brincam da mesma maneira que um menino brinca, que ela não pode escutar certas palavras que um menino escuta. Você deve educar que um dia ele vai ser pai, que um dia ele vai ser marido, e que um dia, se Deus quiser, ele vai ser presbítero, ele vai ser diácono, quem sabe vai ser pastor, Valorize isso dentro do seu lar. Você tem que dizer isso para o seu filho aí, macho, o machinho aí, homem de verdade, que está aí do seu lado, colocado por Deus para você educar. Ele precisa ser levado a esta convicção de vida, viu, Pedro? Pastor, presbítero diácono a mamãe, a vovó e a titia, a mamãe, também vai dizer isso para você. Tio Igor, que é papai também. E assim no Pedro eu digo isso para todos os meninos aqui da igreja. Todos devem querer servir uns aos outros com os dons que Deus lhe deu. Por que isso? Além do desejo, Deus equipa com dons e amadurece moral e familiarmente aqueles ou aquele que ele separou para o ofício. É uma promessa de Deus. Se Deus Vou rebobinar a fita para dizer de outro jeito. Se Deus te chamou, meu irmão, ele não vai te abandonar. Ninguém está pronto no sentido de perfeito, acabado, sem nenhuma coisa que precise aprender. Ninguém está à altura, ninguém está na estatura do oficial mais importante da existência humana. Quem é ele? Jesus. Ninguém está ele nesse nível. E ninguém está no nível do pastorado, do presbiterato, do diaconato, no sentido absoluto, que é Jesus Cristo. Ninguém está nesse nível. Senão, os homens seriam dignos de serem pastores num sentido próprio, ou seja, pessoal. Ele, ele, sem nenhum mérito de Cristo, estaria pronto absolutamente e está no nível daquele ofício que ele exerce. E ninguém está nesse nível. Lembra do que eu disse hoje? A irrepreensibilidade, a respeitabilidade tem a ver com não estar cometendo erros próprios da imaturidade. A persistência em praticar erros, pecados, faltas, a ponto de ter que passar por disciplina. É isso que exclui alguém ou que inviabiliza alguém de exercer o seu oficialato. Todos devem ter vida moral e familiar segundo o modelo e padrão ou modelo padrão espiritual. Todos devem ter essa vida. Claro que todos devem ter. E como é que isso acontece? Vamos lá. Os líderes são modelo para os liderados. Esse é o primeiro ponto. Primeira coisa que tem que existir no coração de vocês, na hora que for votar num num presbítero, na hora que for votar num diácono, votar para pastor, não é se ele é seu amigo. Não é se ele é seu parente. Não é se ele foi dizer coisas que são agradáveis para você. Não, não é para isso que Deus te colocou. Sob o pastoreio de alguém. Pelo contrário, foi para que você imitasse aquela pessoa segundo a vontade de Deus. Então, os líderes são modelo. Nem como dominadores dos que vos foram confiados antes antes do que, irmãos? Tornai-vos o quê? Então, Deus chamou homens para serem modelo do rebanho. Essa é a primeira coisa. Modelo do rebanho. Quem não tem condições de ser modelo do rebanho, não pode ser líder espiritual da igreja. Tem que ser modelo do rebanho. Não importa. Irmãos, por favor. Eu não queria que isso fosse gravado, mas vai ser gravado. Por favor, eu suplico a vocês. Olhem para isso que eu estou dizendo aqui. Vejam mesmo o que Deus ensina. E façam do jeito que Deus ensina. Quanto aos líderes espirituais. Porque uma igreja cresce ou declina espiritualmente... De acordo com o que nós estamos aprendendo aqui, irmãos. Vocês estão vendo, né? Tornai-vos modelo, modelos do rebanho. Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o. O quê, irmãos? modelo que tem em é em Jesus Cristo que ele está falando? não lembra do que Inácio de Antioquia disse? foi o que ele disse, Inácio de Antioquia eu falei hoje de manhã respeitem um diácono como quem respeita Jesus Cristo recebam um diácono como quem recebe a lei de Deus é por isso aqui irmãos Veja como é sério, como é grave e como é honroso. Na mesma medida que há muita honra para quem é líder, há também muito peso e responsabilidade. O líder, ele tem que se portar e a família dele tem que se importar de acordo com essa honra que recebe. Não pode ser de qualquer maneira. Você não vive muito mais do que os outros, Porque você é um modelo, você não vive para você. Você vive para também, não só, mas também para ser um modelo entre os irmãos. Paulo tinha dimensão disso e via isso como uma responsabilidade que todos os líderes têm. Lembra do que eu disse aqui há tantas vezes? Irmãos, em nome de Cristo Jesus, não queiram muitos de vós ser mestres. Quem disse isso? Eu? Não. Quem disse isso foi Tiago. Porque tropeçam muito no falar. É, sim, um grande privilégio, mas também dói. Dói muito. 1 Tessalonicenses 1,7 De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Aí aqui, irmãos, tudo aquilo que eu estava dizendo para vocês, lembra? Lembra? Os líderes, que é tão pesado. A igreja também deve servir de modelo para outras igrejas. Ela deve se ver. Não, nós temos que crescer espiritualmente para servir de modelo para outros irmãos, dizendo assim, olha, irmãos, vamos, podemos crescer espiritualmente, vamos para frente, com humildade, claro, né? porque você não pode querer ser maior e melhor do que o outro irmão. Está vendo por que é tão importante ter líderes que crescem espiritualmente? Porque a igreja cresce espiritualmente também. E outras igrejas, com o modelo daquela igreja que está crescendo espiritualmente, porque os seus líderes estão carregando a igreja para um crescimento espiritual, podem ajudar outras também a crescer espiritualmente. Vocês sabiam, irmãos, que a nossa igreja aqui em Linhares, ela foi modelo para várias igrejas no Brasil para não deixarem de convocar o culto? Igrejas que eu nem sabia, que eu fiquei sabendo depois que eu fui para o Nordeste quando a gente foi de férias e foi fazer a visita das igrejas, que nós apoiamos, nós descobrimos que outras igrejas passaram a abrir porque ficaram sabendo que a nossa igreja não havia deixado de convocar o culto. Perceberam qual era a dimensão e a posição que as coisas estão. E nós aqui, no nosso cantinho, fazendo... Vocês viram eu divulgar isso na internet? Colocar texto lá. Olha, nós estamos abrindo a igreja. É um absurdo que outros não abram. Não fiz isso. Mas mesmo assim as pessoas souberam. E Deus abençoou outros pelo modelo dessa igreja. Nós somos forma para outras igrejas. Para a glória do Senhor Deus. 1 Timóteo 4,12 Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário. Pelo contrário. Torna-te o quê? Torna-te o quê, Irmãos? Padrão dos o quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Olha que coisa boa. Líderes são padrão padrão para os fiéis. Tiago 5.10 Irmãos... Tomai por modelo no sofrimento e na paciência. Os. Os o que irmãos? Profetas são modelos, são padrão. Os líderes são modelos, são padrão. Os quais falaram em nome do Senhor. Pronto. Imitadores de Deus, de Cristo do que é bom, é isso que nós somos quer ver? ora, quem é que vos há de maltratar se for de zelosos, e a palavra grega é imitadores do que é bom se vocês imitarem o que é bom isso é bom ou é ruim irmãos? é bom, alguém vai te maltratar por isso? provavelmente mas você estará imitando aquilo que é bom Deus nos chama a sermos, uma palavra que ficou pouco conhecida, mas é a palavra verdadeira, miméticos. Há um traço na nossa existência que nos leva a imitar, seja o que é bom, seja o que é ruim. Nós somos miméticos também e não só, mas também miméticos. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Tá vendo como Deus não chama todos para serem diáconos e presbíteros. Mas ele chama todos para crescerem espiritualmente como seus líderes. E ele faz isso porque nós devemos imitar os nossos líderes. Os nossos líderes devem ter dimensão de que foram chamados também para serem imitados porque são padrão, modelo dos fiéis Sede, depois imitadores de Deus que é o líder máximo assim como Deus deve ser imitado nós devemos também imitar os nossos líderes Sede de meus imitadores como também eu sou de Cristo líderes eles não te imitam Nos seus defeitos, eles te imitam naquilo que você imita, a Cristo. Por isso, ninguém está desculpado quando pecar, dizendo assim, mas foi meu líder que pecou, eu pequei também. Você tem que imitar o seu líder enquanto ele é imitador de? De? De quem, irmãos? 1 Tessalonicenses 1,6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, aí ele continua tratando esse assunto. Mas veja imitadores nossos e do Senhor. Veja, são as duas coisas, não é uma coisa sem a outra. Nem a gente imita Cristo sem os líderes, nem os líderes devem ser imitados sem Cristo. São as duas coisas. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Sabe o que é a palavra admoesto Ou seja, exorto-vos. Dou-lhes um carãozinho de amor. Seja meu imitador. Então, tem que ter essa segurança de fé, meus irmãos. Líder que não tem a segurança de fé de que ele pode dizer para a igreja, imitai-vos, imitai a mim, não dá, não pode, não tem condições. Ele tem que ter esta coragem da fé. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes, da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles por sua vez sofreram por sua vez sofreram dos judeus tão imitadores de outras igrejas veja como o padrão da imitação ele existe sim Hebreus 6:12 para que não vos torneis indolentes mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, mais uma lição. Que lição é essa? A lição de que a indolência ela pode ser trabalhada pela imitação de líderes. Por quê, irmãos? Porque a indolência, ela tem a ver com a rebelião Ela tem a ver com o não desejo de se enquadrar dentro de um padrão. Tem Tem aquele ímpeto de não fazer as coisas como os seus líderes espirituais orientam. Sempre estão buscando um subterfúgio. E eu digo a vocês, adolescentes têm isso em alto grau. E pessoas de 40 anos, 50 anos, 30 anos não deixaram de ser adolescentes quando são indolentes o adolescente está sendo adolescente entre as eu não gosto dessa palavra mas vamos lá é o que as pessoas sabem adolescentes eles estão numa idade em que eles devem ser moldados e devem ser limitados justamente para que eles deixem a indolência que é próprio da imaturidade que é própria melhor dizendo da imaturidade como é que a gente corrige a imaturidade com o maduro que dê o exemplo. É com o maduro que dê o exemplo. Pessoas que não são maduras, elas não se submetem espiritualmente aos seus líderes. Eles sempre são independentes, entre aspas. Porque, principalmente no Brasil, existe uma cultura de que a crítica, o criticismo, sem conhecimento é válido. devemos querer crescer e amadurecer nossos líderes nos provam que isso é possível é por isso que você é o padrão você vai provar para aquele que não é maduro espiritualmente que é possível ser maduro espiritualmente E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vocês acham que Jesus precisava crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens? Mas por que, que ele fez isso? Porque ele é o nosso... Nosso quê, irmãos? Modelo. Modelo. Vocês acham, irmãos, que eu precisava... Eu digo isso muito para a Valentina. Valentina, vamos aprender isso. Valentina, faça isso. Um dia desses, eu tive que ser duro com ela e dizer assim, eu não preciso te dizer isso de novo. Eu já sei. Você vai querer sofrer ou você vai querer me ouvir? Sabe quando é que eu fico justificado diante de Deus, irmãos? Quando eu digo para vocês o que vocês precisam ouvir. Quando eu digo para vocês aquilo que é preciso de ser dito. Depois disso, eu repetir, insistir, falar de novo, chamar de novo, é puro fruto do amor pastoral pelo rebanho. Porque da primeira vez que eu disser e todos ouvirem, se esquecerem, é responsabilidade de cada um. Devemos crescer espiritualmente sem deixar nada para trás. Colossenses 2.19 E não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. É possível crescer espiritualmente. Deus disse que ligados a ele, nós ligados a Jesus Cristo, nós crescemos espiritualmente. Nós temos um modelo. Veja, o modelo é de que podemos crescer espiritualmente. Até Jesus, para nos dar esse exemplo, disse que crescia na graça, na sabedoria, na estatura, diante de Deus e diante dos homens. 1 Pedro 2,2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. 2 Pedro 3,18 Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Crescer espiritualmente. Devemos crescer espiritualmente. Uma pessoa que está há muitos e muitos anos na igreja e demonstra maturidade espiritual é gravíssimo, é muito grave. E crescer espiritualmente muitas vezes não tem a ver com aquilo que as pessoas normalmente pensam. Vocês estão vendo que o crescer espiritualmente aqui tem a ver com botar cada vez mais confiança na palavra de Deus, tem a ver com não ser indolente, mas ser submisso aos seus líderes, aprender com os seus líderes, ser modelado pelos seus líderes, isso é maturidade espiritual. Para que depois você também possa fazer isso, fazer o mesmo pelos seus irmãos. A fé, ela prevalece sobre qualquer outra coisa no maduro espiritualmente. 1 Tessalonicenses 3,12 E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Amar mais é sinônimo de. Maturidade espiritual. Servir mais ao irmão é sinônimo de maturidade espiritual. Se doar, até pelo que nem conhecemos, é sinônimo, é igual a ser crescido espiritualmente. Egoísmo, pensar só em si, pensar primeiro somente em si, não é maturidade espiritual. É nanismo espiritual. Efésios 4, de 11 a 16, esse é um dos textos mais completos que falam sobre o crescimento espiritual que nós devemos buscar. E os líderes devem, evidentemente, demonstrar isso. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e fémestres. Não tem essa conjunção. Então é pastores e fim mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. à perfeita varonilidade, à ma- medida da estatura da plenitude de Cristo para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio, pelo auxílio, de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vocês conseguem perceber aqui, ó, vamos voltar aqui só um pouquinho. Deixa eu passei aqui um pouco. Vamos lá. Vamos... Vou voltar aquele ponto lá. Eu quero só que vocês percebam uma coisa. Primeiro de tudo, quem é ele? Quem é o ele aqui? Então você tem uma pessoa, Deus, que concede, ou seja, dá uns para apóstolos, outros profetas e assim por diante, ou seja, Deus, quando ele decretou a existência da igreja, ele disse o seguinte, na igreja eu vou dar a ela homens que receberam de mim dons. E que dons são esses? O dom de ser apóstolo e o chamado. O dom de ser profeta e o chamado. O dom de ser evangelista e o chamado. O dom de ser pastor mestre e o chamado. Ok. Ok. Com vistas ao quê? Ou seja, qual é o propósito disso? Para que os crentes sejam aperfeiçoados. Ou seja, para que eles cresçam espiritualmente. Então, por que é que Deus deu diáconos, prof... diáconos e presbíteros à igreja? Para quê irmãos? Para que eles, exercendo o dom que receberam de Deus, a igreja seja edificada a igreja seja amadurecida, a igreja tenha um desempenho no serviço a Deus que seja digno de imitação até por outras. Esse é o corpo de Cristo sendo aperfeiçoado, ajustado, cooperando uns com os outros. Aquilo que foi dito até o versículo 12 está sendo agora exemplificado por meio da figura do corpo o corpo tem uma cabeça, o corpo tem membros, mas abaixo da pele há ligamentos, há ossos, há músculos. Essas coisas trabalham para um fim comum. Não é para um fim em si mesmo. Existe um fim comum. Qual é o fim comum? Obedecer perfeitamente às ordens da cabeça. Obedecendo perfeitamente às ordens da cabeça... Aquele corpo, bem ajustado, cumprirá o seu propósito. Sem isso, não cumpre. Sem líderes espirituais da igreja, a igreja não cumprirá o seu propósito. Sem líderes espirituais adequados, dentro dos padrões bíblicos, não haverá amadurecimento do corpo não haverá funcionalidade no corpo, não haverá finalidade cumprida neste corpo. Então imagine um líder espiritual que diz ao seu braço, ou age enquanto braço para bater na cabeça, esmurra a cabeça até quebrar o nariz, até cortar o supercílio, cura o olho e fica cego, Tapa o nariz e a boca para não respirar. O que vai acontecer com essa cabeça? Com esse corpo? Então, se esses líderes não trabalham para o propósito de Cristo, é claro que eles são usurpadores. E eles não podem ser modelo para o rebanho. Aí você me vem com a história do desigrejado, que não tem pastor, que não tem presbítero, que não tem diácono, que não foram comissionados para isso, fazem da sua telha e da sua cabeça. Filhos, desculpe dizer aqui, e está sendo gravado, é bom por isso. Filhos do inferno, que tropeçam e fazem os outros tropeçarem. Porque não existe igreja sem líder, como não tem um corpo sem cabeça. Impossível haver igreja sem liderança. Crente desigrejado, meu filho, é igual judeu nazista, cristão comunista, é a mesma coisa. Hebreus 5, 11 a 14. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando deviais ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus." Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Como é que nós sabemos que uma pessoa é madura, então? Resumidamente. Depois de ter sido instruída, ela deve deve ter amadurecido o suficiente para saber o que é bom e o que é ruim aos olhos de Deus. Fora disso, meu irmão, não é madura. não, Não adianta. Ela pode falar várias línguas. Ela pode ter dado os bens dela aos mais pobres. Ela pode ter sido a líder mais popular mas se ela não sabe discernir o que é bom e o que é ruim, para justamente saber ensinar o que é certo aos outros, não há maturidade espiritual. Conclusão. Porque, ainda que nem todos sejam líderes, todos são chamados para crescer espiritualmente ao nível dos seus líderes. Por quê? O modelo dos seus diáconos é Deus, Pai, Deus, Filho e Deus, Espírito Santo. Quem imita no que deve ser imitado um líder está imitando a Deus. Deus serviu primeiro, Deus Pai serviu primeiro, Deus Filho serviu primeiro. E Deus Espírito Santo serviu primeiro. Eles são o exemplo de quem serve bem. As três pessoas são o exemplo de quem serve bem. Se nós estivermos imitando quem imita essas três pessoas, nós estaremos cumprindo o nosso propósito, enquanto liderados, enquanto servos de Deus. Todos devem desejar crescer espiritualmente. Todos os salvos alcançam cada vez mais níveis de maturidade. Foi o que houve, Tatiana? Gasgou? Níveis de maturidade espiritual que os torna modelo para os irmãos. Ou seja, você deseja crescer espiritualmente, você tem o exemplo de quem cresce espiritualmente. Você alcança essa maturidade, porque vê esse nível de crescimento espiritual, de maturidade espiritual, naqueles que são o seu modelo. Os líderes espirituais não podem ser desleixados com suas vidas espirituais para para o próprio bem deles. As implicações para a vida de uma igreja, que não tem líderes que sejam maduros espiritualmente, são devastadoras, pois a igreja teria como padrão algo que prejudicaria o nível e a qualidade espiritual dela. É, irmãos, prejudica sim. Líderes que não têm vida devocional, por exemplo, que não leem a Bíblia, que não oram, que não buscam entender a razão da sua fé, esses líderes, normalmente vão levar a igreja a níveis espirituais piores do que o dele, porque ele já está em um certo nível e os outros vão só baixar, porque, afinal de contas, o líder não dá o exemplo de quem tem uma vida espiritual adequada. E aqui eu estou dando um exemplo, que é ler a Bíblia e orar. Outros tantos podem ser dados. Diante de tais coisas, imagine que tipo de Deus... Seria conhecido por essa igreja local. Que tipo de líder? Que tipo de, de Deus seria conhecido pela igreja local. Por meio desses líderes que são imaturos espiritualmente. E aqui é. Assim. Deixa eu corrigir antes que eu esqueça, irmãos. Imagine como seria uma vida espiritual conduzida por homens que não são espirituais o suficiente. Imagine um homem desleixado pessoalmente. Um homem que não cuida dele pessoalmente. Aí por isso não lidera bem a sua casa, não libera bem a sua esposa, não lidera bem os seus filhos. Ele tem problemas e é desorganizado com os seus bens. Ele é desorganizado com a sua vida profissional. Ele rouba o seu patrão. Ele rouba os seus funcionários. Ele não é generoso. Ele não é misericordioso com o mais fraco. Ele não é misericordioso com aquele que é mais fraco espiritualmente do que ele. Ele não sabe entender que ele está numa passada maior. E justamente por isso ele pode diminuir o ritmo, para que outro possa também caminhar num ritmo melhor. Imagine uma pessoa assim, sendo seu líder espiritual, de do alto das, do seu orgulho, demonstrar um Deus que não tem misericórdia de você. Apresentar um Deus que não tem amor quando você peca, por exemplo que ele não está te amando quando ele te disciplina. Pelo contrário, ele está te desprezando. Imagine. São são coisas como essa, irmãos, que fazem com que uma igreja amadureça. Imagine uma igreja onde os líderes são os primeiros que dividem a igreja. São eles que fofocam são eles que trazem disse-me-disse. São eles que criam grupos, inclusive grupo eleitoral. Existe o presbítero que é eleito pela SAF. Existe o presbítero que é eleito pela UPH. Existe o presbítero que é eleito pela, pelos adolescentes e os jovens, porque ele é o de jovem e adolescente. Aí os que são contra aquele presbítero porque diz que não gosta do jovem. Irmãos, se vocês pensam que isso não existe, se existe sim. Sendo que presbítero deve ser pastor da igreja toda. Diácono é diácono da igreja toda. Onde essa igreja vai parar espiritualmente? Imagine, imagine um líder que não sabe cuidar do seu lar cuidando da igreja. Imagine. Imagine um líder que não tem tempo para a igreja. Imagine como é que vai ser essa igreja. Ele nunca tem tempo. Ele não pode vir para o estudo da quarta-feira. Ele não pode vir direito para o domingo. Ele vive em outros lugares não está na igreja. O que vocês acham que vai ser? Qual vai ser o exemplo para a igreja? Me respondam. Eu pergunto a vocês. Vocês acham que eu estou sendo injusto em dizer o que eu estou dizendo? O injusto é quem não consegue ver a injustiça de um mau líder para a igreja. Porque destrói a igreja, ou prejudica a igreja, ou sangra a igreja. Sangra, irmãos. Não duvidem disso. Eu espero que a nossa caminhada seja para... O bem da igreja. Que dia 16 essa igreja vote pela escritura e não por qualquer vínculo pessoal. Estou dizendo vínculo de amizade, né? Ah, porque é meu amigo, eu não quero nem saber, vou votar. Isso não existe. Ah, porque eu vivo com ele, eu vou votar. Isso não existe. Nós temos que votar segundo a escritura, porque sim, irmãos se paga um preço por não votar ou não reconhecer um ministério justo e verdadeiro e também se paga um preço por reconhecer o injusto e o mentiroso. Duas coisas. Omissão não existe no mundo da igreja. Omissão é tão pecado quanto qualquer ação que não se conforma à verdade de Deus. Que Deus nos abençoe para que tenhamos... Bons, justos, verdadeiros, humildes servos do Senhor, no diaconato de nossa igreja. Amém. Senhor, nós sabemos a dificuldade. Ninguém está numa condição como a do teu filho, mas o nosso padrão é ele, Senhor nos ajuda aos líderes desta igreja a chegarmos nesse padrão. Nos ajuda, Senhor, a alcançarmos um padrão de varonilidade que honre esta igreja porque não existe ninguém maior do que o ofício, não existe pastor maior do que a igreja, não existe diácono maior do que a igreja, não existe presbítero maior do que a igreja, e é por isso, Senhor, que estes homens servem a tua igreja, que o Senhor com amor zela, ó Deus, que a igreja possa ter sabedoria para votar, para comissionar debaixo da tua comissão, em nome de Jesus, amém.